0: 小站临界观察日记第十九回，我只能直接说今天的主题，然后就请小站上线来跟大家分享。今天第十九回，小站要跟我们大家分享的是，我觉得也是新年的礼物。那这个礼物就是好好照顾自己。要怎么好好照顾自己？就在这一集当中，他会提纲挈领、分层次的带领我们大家去看见该怎么做。为大家请到的是临界观察者，他是小站。小站午安，您好。嗨， Hi, 大家好，小站，你忘了说新年快乐
1: 哦！ Oh, 新年快乐，<笑><笑>我已经焦头烂额了好久。
0: <笑>不过也很少有人能够说年初一本书，然后年底一本书，中间还有很多很多的事情同步一直在做，而且你不断在开课。所以，我言归正传了，就是小站。请问在你自己的平台上头。人家都在等精装本，欸、因为现在平装本卖卖的很凶，你好像一个多小时就卖光了，是不
1: 是？像博客、欸、好像好像一個多小時好像博客还有听说有人还在看那个倒数，就是好像十二点开一卖，然后好像一点十八分卖完这样，
0: 嗯、<哼><笑>一个小时十八
1: 分。有人在等帮我倒数计时，我听得很搞笑。你是我在看烟火
0: ，小站你是要破人家记录是不是？好，这个破记录的丰功伟业我们先不说，我直接要替大家盯进度。请问小站临界运作二人生使用说明书，还有我们的桌历，还有我们之前在。去年其实也不过在几天前了、啊、去年小张有说过的，嗯、你也有一些像是帽子之类的，会先跟大家见面，嗯、对不对？你到底什么时候会让让他们出现在平台上
1: ？哦，大概就是一月五号左右吧，一月四号、一月五号差不多这个时间、哦。好，今天大家就可以去寻了啦，对不对？哦，对。是是是，差不多了。那<笑>那哦，我其实好多东西都想要提早出，像帽子跟衣服，我本来要八月，可是因为我这次决定用刺绣哦，刺绣，哦、然后它是镂空的，哦、然后又要对齐，我就跟厂商一直在讨论，然后有时候颜色放在我本来以为那个颜色不错，然后放到衣服上又觉得不对，我们再重新再改，哦、是，然后我就一直这样拖拖拖，我、哦、的天哪，来来回回这样、哦、嗯。不过这也是精
0: 致了哈，精细度。对,对,对、呃、小站那个衣服是 T 恤吗？还是不是？对，是 T 恤，是 T 恤, T 恤。好。好对。这个大家都可以 f o l 了，就像小站的平台那小站，我要言归正传，请您来说的人生使用说明书，我会慢慢请小站一点一点一点一点给大家说但是在今天，因为新年嘛。嗯新年，等一下，您要穿插带回来讲新书，嗯、就是你觉得差不多合适的切入点的时候，你就带回来为大家讲一点点新书。而且等一下，我也还要再请小郑给大家说到新书签名分享会啊，新书分享会，嗯、这个是一月十九号、一月二十一号，还有二月二十四号，台北、台中、台南，这个我们等下再说。小郑，我直接直奔核心，就是、哦、因为今天已经一月四号了，不能再拖了。哎、嗯欸，新年，您为大家写了一个。就是在新年，您给大家的提醒了。您说， 2024今年是一个好好照顾自己的重要时刻，所以好，接下来的重点全部都是小张一个人要说。
1: <笑>哦，大家应该有发现， 2 0 2 3年之后，很多东西都加速的发生了。哦，然后不管身体健康、你的工作，或者是你跟家人的关系，或跟其他的新的合作关系，就是。我们周遭的一切都一直在变动，很快速以前可能没那么快，现在更快了。然后就是那个拖延症也不能再拖了，在很多东西就是要你动起来，动起来，你要开始去准备，你要去思考后面的东西。像我都没有想到，我这样会出书，<笑>然后我还出这么多位，觉得我好像被赶鸭子上架一样。<笑>然后很多东西就一直这样子。然后我觉得这其实是一件好事，就是。呃，如果你是准备好的人啊、哦，那你就会发现你在很快速的去适应这整个环境的变动的时候，你虽然可能会有点慌乱期，但是你很快就上手，然后你很快就要去呃找到适合你的路。我觉得你可能思考上是蛮清楚，你将来要有自己的什么样的风格，你的什么处事态度，它有点像是在2023年是让你重新界定说我要怎么去表达。然后我跟这个世界的关系，然后哪一个领域对我来讲是最适合的？我觉得去年有点像是在做这种锚定目标的锚定，然后今年就是把它再发展、再扩大。然后呢，今年就是对一些同学或对一些朋友来讲说，呃，如果去年我还没有认真的去思考，或者是我还逃避、我还不想面对的话，那。2024可能会有点辛苦，因为整个世界，不管是你认识的人，或者是你感受到的整个世界的氛围，他们都是希望你更确定你自己将来要去做什么事情。嗯嗯，好、哦，那这个做什么事情，它不一定是说呃，实质上的要对别人付出什么，它可能是你跟你自己的关系，就是我能不能跟我的焦虑相处。哦，焦虑本身是是个焦虑，可是我能不能去原谅我的焦虑，或者是释怀说，哦，我这个效率，这个焦虑是我的一部分，然后我可以稍微用某一些方式，比如说呃画图，或者是透过呼吸法，或者是去走路散步，稍微去缓和我的那个焦虑感。所以我觉得2024它是一个。动起来！我要去做，我要去实践很多的东西，我都知道，网络上都搜寻得到。但是我能不能用这些我所知道的理论、这些概念，然后重新放回我的身上，然后让我去做？所以我觉得，这二零二四年你要。呃，很多所有人都会面对的。那对于我刚刚前面讲准备好的人，你就不只是对自己去做这些事情，你的影响就开始扩展了。你可能有更多的事业，然后更多的呃要去照顾的人。可是其实你在前几年已经把自己 hold 得还不错了。所以呃，我记得我们上一集有谈到说，不是有些人会发大财吗
0: ？没<错>对，有的
1: 人会赚钱，就是这这是这方面的人，因为你已经准备好了，你的影响力开始要出去了。那地球会给你回报，好、哦，然后它可能会让你有很多你没有想象到的财富。那我觉得，呃，愿意回来照顾好自己的人，然后重新去理解跟呃搞清楚自己成长速度的这样子的人们，我觉得地球也不会亏待你，因为地球它可以感受到你是,是不是真的很用心的去做跟经营，它可能会给你一些新的安排，就是你的灵魂本来安排一些事情，可是地球会给你一个新的选择，然后就发现，哎，怎么突然有个额外的机遇？可是人类的你可以决定你要不要，要记得哦，所有选择权是人类你可以选择你要不要。然后你可以问自己说：“我打算跨出新的一步了吗？还是我又想要退回我原来的模式呢？”我觉得其实2024我非常鼓励大家，有什么新的机会，你觉得哦，这是全新的、没有发生过的，我可以去试试看。但是我会希望这个机会它是出自于我想要，而不是因为说，因为这个可以赚钱，所以我才要。哦哦哦嗯哼，你懂吗？赚钱是一个赚赚钱，它是一种。囤积的动作，我要赚钱，我要囤积、啊、虽然钱好像跟安全感有关系，可是我觉得2024年还是你要走出去，我要我要学习，我要感受更多，跟囤积是两件事。所以2024年你要意识到，它是一个要让你走出去、跟实践，然后它有很多那种动态的流动，然后呃，你就会出现一些新的事情发生。那我都会鼓励大家多尝试、多感受，然后。呃，就是很累所以我觉得停下来休息也是没关系的。大概就这样吧
0: 。小站什么？大概就这样，很多、欸、<笑>很多要做的事情。譬如说，你说那个做选择，我就突然想到了，我之前看到，嗯、我已经忘记我在哪里看到你的一篇文章哈。那当中就是你有讲到说，其实，在你出版了《临界运作》第一本书，你在去年一出书之后，陆续就很多人其实找你，就是有一些平台希望你。啊、哦，可以录一些课程等等等等，嗯嗯可是你做的选择却不是，所以我就突然想到你，你说有很多我要做选择，但是你希望不是为了钱，嗯嗯,嗯，我就突然想到你自己的那个选择，<对>你那个选择其实，嗯、呃，等于说，如果你答应开很多的课程，一来钱嘛，对不对？金钱，嗯嗯二来名声，这是这个世界就是这样钱啊，名跟利是合在一起的。那为什么你选择说，就我自己看你那篇文章的解读，就是你安于现在这样，你要把你现在的该做的，你已经知道你，你比如说你要出三本书，比如说你有很多的，嗯嗯你已经有在带学员，你很多的课程，你要把这些事情稳健的做完，你可以跟大家分享，也让大家参考，说什么叫做不是因为那件事情很赚钱，所以我去做。
1: 我觉得我有我自己的标准。嗯对我来讲，我上课的时候，因为每一班的同学状况不同，然后因为每一班他可能会因为季节，比如说冬天大家一定会冷，你会缩起来。有时候冬天它会让我们更容易会有疑心病。它有时候我们的情绪它跟环境是有关的，这个时代或者是最近又发生一些事情，所以每一班同学的心性状况、他们的个性状况，我其实会大概抓一个脉络，就是我会希望我在上课的时候我。可以更精准的，又会跟大家灵魂团队沟通，更精准的去抓到现在你所需要的，以及我能够提供帮助的。可是如果是那种录制的那种课程，我没办法
0: ，它是一个
1: 更， oh. 一个一个更平面的，但是就是把每个人都当做是一个平面的一个标签，然后我就上课。但是其实每个人是有差异化的，我觉得我会希望。我的课程或者是我的教学内容，它是可以更符合那一般同学的特质。我会希望我尽可能可以放大我的帮助，我的焦点是放大我的帮助，然后钱什么的其次。嗯对，我来说，嗯，我觉得可能以前当过很多有钱人，所以已经对钱能够买的东西已经有点麻木了。嗯嗯。哦，还有队友，另外讲一下关于钱的一题，这稍微有点岔开来，就是我遇到很多人，他们。呃，很会赚钱，像像我爸我说他自有公司嘛，他曾经讲说他年轻一个月可以五百万，然后我就想说、哦、一个月五百万，然后我就回想，可是我小时候怎么没有那种很那种生活很好的感觉？啊、我觉得我的小时候其实很多反而都觉得我们过得很贫困的感觉，然后后来就有一次，因为之前那个。疫情的关系，我们不是要去领口罩，要拿那个健保卡嘛？<对>然后我说，我爸就想拿去领健保卡。然后有这种生病，我就就我要看牙医什么，我要健保卡。我跟我爸讲说，呃，我要拿我的健保卡去看牙医。那我爸就拿出他的那个钱包，他一拿出他的钱包的时候，他突然飘出琼酸味，把我吓到。琼、啊、<笑>酸味，我就是他是个气场。然后我心想，哎、哦哦。哎，爸、欸、爸不是都这边讲说，我年轻赚很多钱，嗯嗯嗯然后我就算老了，人家其实现在他现在月收没有那么高了，可能才十几对，可是还是比一般人高。啊、可是、就是、可是他为什么打开会穷酸味？我有点吓到，我想说我妹妹月收那可能三万、三万四万也都没有穷酸味，嗯嗯为什么爸爸会有穷酸味？嗯、然后我那时候就觉得很傻眼，然后我那时候想说。怎么会这样？我要不要给他买一个新的那个皮包？怎么那个皮包也太惨了吧？然后我家团队就突然说：“<笑>哦，是木伦，木伦。”他就跟我讲说：“他说这个不是皮包的问题，嗯、这是人的问题。”他说：“你有没有发现你爸爸很喜欢省小钱，然后赚想要赚大钱？嗯哼，对。然后他就真的是、嗯、<哼>他做什么都很抠。他其实小时候他不许我们吃麦当劳。”不许吃披萨，我们不能吃外面的餐厅。我们除了别人请客，我们去外面吃饭，基本上我们都在家吃，因为我爸认为在家里面吃比较省钱。然后，呃，就是如果你被他看到你吃零食我吃外食，他会非常生气哦。所以我们其实出去玩是不能住宿的，因为住宿要钱，所以我们要当店浪
0: 费。就是说，你吃零食不是因为对健康不好被责，對,对对对，不是因为浪费所以被骂，对
1: 对对，所以。所以我们没办法，哦、办法就如果想要买好一点东西，我会、嗯、被他骂、嗯、浪费。嗯、对，嗯、然后可是我爸他很爱玩股票，嗯、然后他就是省下来那么多的钱之然后一,一买股票就是那种几百万什么之类的，然后有时候就一赔好就是几百万、几千万就没了，然后。嗯对，好，那我们就要再省吃俭用。嗯、所以我发现我的小时候生活是这样子来的，我一直都不觉得我们过得很好。原来都是因为钱一有了，我爸就拿去丢股票，然后我们就过得很辛苦了。你会觉得这样好奇怪？是，是
0: 是对。然后后来我就发现，人对钱的观念，人对钱，而不是钱本身到底多还是少，<对>是我觉得的那种感觉。嗯所以小，小郑<对>，这个就回到您刚刚前面课题，您继续用这个例子为我们大家说，就是我们对金钱的观念，其实它可能不是我现在突然变这样，而是我从小慢慢一点一点被爸爸、被妈妈、被哥哥、被姐姐、被学校的老师、被这个社会，慢慢我就养成这个习惯了。我对金钱就是这样根深蒂固。对我来讲，赚钱是最重要的事，也也我也不是说这样错，就是如果以很经济很。匮乏的来讲，真的赚钱是最重要，所以我才想要绕回来，请小詹你用这个例子，再告诉我们大家说，说、嗯、<哼>我到底怎么正确的去看待所谓的金钱跟我自己觉得该做的
1: 事情<对>中间的那个平衡点。首先，我们要去思考到，比如说以我现在思考方式，我觉得我的收入，然后我取得的金钱，我的这个金钱基本上它就是满足我的日常所需。可能比如说我这半年以内的生活费、房租，哈，其他额外消耗，或者是我公司的营运那些平台取全全部都要钱，还有我的猫咪它可能需要去保健，就是、啊。对对对呃，我需要去考虑到我的基本生活的这样子的支出，然后再来就是我的钱我存起来，可能是未来我想要买个房子，或者是我希望我可能有车，就是我也希望我的生活更便利。<对>所以我的所有的钱的运用是要让我的生活更稳定。对，然后就是我的日常所需，然后我自己会做菜那些的，嗯、所以。对我来说，金钱它是为了要让我的生活是 OK 的。然后呢，我可能也会买点音，我其实很喜欢买 CD 实体光碟。然后我会去有一些让我漂亮的装饰品之类。我觉得我看了心情很好，它对我来讲是个投资，但是我不会买太多。对，因为我会斟酌一下，那个让我心情好，它的价格也不要说超过那个量。基本上就是自己要斟酌那个，呃，价值的部分。所以其实。对我来说，金钱它是又来提升我的生活品质，然后让我过得舒服，让我觉得哦，这辈子其实每一天我不需要那么的操心。可是有一些人，我发现哦，我其实敢都做业的同学，发现他们对金钱的恐慌是，就算他现在钱够用了，就算他的存款里面有几百万了，他还是对钱恐慌。他跟我爸那种状况很像。那、嗯、我就发现这种对钱的恐慌是因为。原来我在陪他们画图的过程中，我们看到的是他的爸爸妈妈一直跟他讲说，没有钱会怎样，没有钱会怎么样，嗯、所以他就会有一种，就算我有再多钱，我有一天也会饿死、哦、有一天，然后可能可能发生战争了，我觉得怎么样他的恐惧是还没有发生的事啊、哦，听起来有点荒谬，可是确实就是变成是。因为他会想象着未来会有更多更可怕的事情，他其实是被恐惧推着。我一定要赚钱，我一定要加班，我一定要，我一定要，我一定要。<笑>然后他就会一直想要囤积很多的钱，然后觉得更慌张，觉得钱永远不够用，然后要赚更多。然后他好像没有看到现在的自己，哎，其实我过得不错哦。其实我现在跟旁边人关系还好。然后他的焦点不是在现在，他已经在未来，而且是对未来的恐惧。嗯、所以这样子的人，他就觉得钱永远不够多，而且。通常你有这种对未来的恐惧，你就会去比较啊，邻居家说要存多少钱才够，然后谁谁谁投资赚了多少钱才 OK， 然后谁谁谁，你就听到很多人他们被诈骗，一片都几百万、几千万，你就心想，有那么多钱，为什么你还要还、啊、还要去投资跟诈骗？就是因为他们觉得还不够。哦，通常那个还不够，背后你去想，你去发现都是恐惧。然后我发现有些恐惧，它可能是你的祖先家族能量场。比如说，我就发现我爸爸的对于钱的恐惧，那种不满足，就是、他只要赚大钱的那个念头，就是因为，就算他有一间公司，就算他的生意是不错的，可是。他依然觉得他有一天会所有东西都没有，就是因为我爸童年他们是过得很辛苦，很很穷，很辛苦。然后我的爷爷奶奶他们也是以前过得很辛苦，听说他们以前还没有房子，是住在猪圈哦，借住在别人的猪圈。啊、然后我的奶奶她是裹小脚，她就每天就是踩她的小脚，然后去裹菜市场去剪那些呃大家剥掉不要的果皮那些东西。对，她就是每天都是在剪这些食物，然后她为了要。呃，就算你要买肉，听说他们，呃，要因为想要吃些肉，然后他们就找海鲜，因为鱼类快到中午要过期了，然后他们鱼开始就大拍卖，对，就卖的很便宜。我奶奶就去买那个快要中午快要烂掉的鱼，然后买一箱回来，然后开始下油锅去炸，他就认为说炸过的时候那个鱼鱼腥味就没有了，接着放冰箱。然后就可以吃好几年，冰箱。所以，我以前小时候去爷爷奶奶家吃饭的时候，我真的觉得他们的食物都有很,很可怕的味道。然后后来长大才知道怎么回事，是就是他们会把很多喜验上的东西都包下来，就包回家。我还印象中很像很好笑，就是有一次吃东西的时候，嗯、然后。我的叔叔们，他们就是突然就是觉得，哎，今天这一锅菜怪怪的，<笑>那个口感不是不是一般家庭会做的，<笑>可是又说不上来，然后就问我奶奶说，哎，今天这个汤里面的料什么，它是哪来的啊？<笑>怎么？然后然后奶奶就说，哦，这是那个谁谁谁结婚的时候的那个、哦、包回来、嗯、原来是我的呃叔叔，好像五六年前<笑>结婚，五六。然后小孩子都已经出生，都长大了，还吃他爸爸妈妈在婚礼上的那一锅汤。<笑>哎，其实<笑>、哦、其实我我
0: 觉得这个，就是、我我我笑就不好意思哈。您是因为在回忆自己的家庭的家庭的事情，<是>当然您您有权利笑。我笑是不礼貌的，很抱歉。啊、但是就是这个可以看得出来，就是你刚刚讲的家族能量场、嗯、这种匮乏，就会让他即便月入五百万。嗯，就是您的父亲嘛，他即便月入五百万，的时候安的，對,对不对？对，哎、欸，不要说那时候啦，<對>就是你曾经月入五百万这个很厉害的事
1: 情了。曾经，曾经
0: ，就就是、就是、我，我觉得这个是太辛苦的事情
1: 。那你说，其实我爷爷奶奶他们好像在我爸年轻的时候，他们因为那时候台北，因为他们在，他们其实就一直努力的存钱，所以很厉害。他们在台北是买了七间房子，哇。对，现在已经上价都不可不得了了。可是后来就家产都分光了啦，嗯、我们这边没有份了，嗯、就是分到其他的人那边。嗯、可是就算他们还没分以前，<是>然后我爷爷奶奶她把其中两间房子在公园旁边、嗯、然后他们就在那边开了那个水饺店，嗯、然后每天我妈就是她还怀孕的时候，她就挺个大肚子去那边包水饺，然后。因为你知道公园里面边人很多，来来去去人很多，然后大家就消费，其实量是钱是很多。可是我爷爷奶奶、我妈就说，我爷爷奶奶他们的卖的东西其实是很不 OK， 因为他们为了要多赚钱，然后他的水饺他们在搅那个馅的时候会加很多的水，然后他就变成冰晶了，他就会。那个水饺馅就塞到那个饺皮里，嗯、<哼>所以它的每个水饺其实就像糖包，嗯哼嗯哼一直重复的稀释，直到你吃到一点点的肉味。嗯嗯你看他们就是一直想要赚钱，赚钱,、嗯、<哼>賺錢就是因为被穷吧。可是你会发现，有时候你对钱的那个需求越强烈的时候，你会失去对人的那种良心。你不会想说我要服务你到什么程度，嗯、而我的目的是我只是要赚钱，我要从上尽量的榨取跟得到，我也不在乎什么健康的东西。嗯嗯、我觉得这是件很可怕的事吗？可是事实上是现在的确还是有很多人他们是向钱看齐，因为、嗯、他们心目中的他们的恐惧对钱的，就算他现在已经有这么多钱，那么多房地产，他还是觉得我没有，不够，我还是要尽量的剥削，我还是要尽量的什么之类的。所以其实，嗯，我自己也是听到说什么西门町又要涨价然后他们那个老房子还可以涨到几百万，我都觉得太扯了。可是我自己知道我们家族的状况，我其实可以理解这些长辈们、爷爷奶奶、我爸爸妈妈那一代的人，他们可能小时候真的是穷怕了，然后他们对那种钱的那种压力，他就一直口耳相传，你必须要怎样怎么样。他们甚至会教自己的小孩子要。哎，所以其实小时候我这这个环境下长大，我就觉得不对，对我就是个很强烈的直觉，我觉得不对，我不想要用这种好像瞧不起别人哈，以为别人都是笨蛋的方式去跟人家互动，我不喜欢。对，所以对啊，所以这样毕竟
0: ,毕竟、呃、我的工作，嗯、所以我当然会听到很多很多所谓的社会新闻，嗯、可能我们自己也都写过看过，所以我对于你的那篇，对我来说，几几乎有点像是宣告。是对我来讲，你的那个等同是一个宣告，就是告诉大家说，这是我的选择。可是，呃，你并不因此而匮乏，所以这就是我想要，呃，我我想再用一段时间，我们才进广告哈，就是我再请您谈到二零二四，好好照顾自己。就像你说， 2024并不平静，嗯、上半年是人类之间的冲突，下半年是人类与环境之间的冲突，我们还是没有偏离的。我等一下会回头继续请小站说下去。嗯、但是钱，就是人家不是说吗？啊、呃，没有钱万万不能嘛。对对所，所以我还是要请您说，虽然你采取的跟啊、呃、爷爷奶奶他们的方式不一样。可是你并不因此而匮乏，所以可以用您的例子再告诉大家说，可以勇敢做这个选择，不要只往前，就是我不要只看到钱呐、啊，我还要看到别的。你可以用您的例子再跟大家分享一点点吗
1: ？就是首先你要去思考，我有这笔钱，然后这笔钱要用在哪个地方，而不是只是存着而已。像对我来讲，我的目标就是刚刚说的，我要怎么样怎么样的东西。嗯嗯然后像我多有钱，因为像我就是希望，因为我其实现在已经领领养四个儿童了，嗯、<哼>然后我会希望我每年再多增加两位，哦、再多增加两位，国内有国外的这样个。嗯、<哼>然后我有额外再去呃，就是呃资助其他的，像是一些食堂啊，浪、嗯、人食堂，还有一些呃其他，好像应用剧场的，对，就是我想要去把我更多的，因为我觉得我养我自己已经够了，可以可以所以我现在其实。网络上会看很多的那种，比如说吴国杰医生也是，我很长期，我出社会就开始定期的诊，那个诊的就是吴国杰医生啊、哦，对、哦，从我从我出社会开始就，现在也十几年了，对，嗯、<哼>然后对啊，还有绿色和平有有一阵子有，嗯、然后有就是我会看状况，有时候钱有限，是是是<笑>你没办法一直长期，<對>所以我会斟酌，有时候。某些地方取消，那某的我某一些我会再去资助，所以其实我经常会关注这种社会福社会福利的国外、国内的，因为我觉得我已经够了啊、哦，我觉得我我的生意目前还蛮蛮稳定的，同学的支持也让我很感动，所以以更长远来看，就算我要买我要买房子那个几千万，我可能还暂时达不到那个高度，但是至少我觉得我生活有余裕，我每个月捐个这样子几千几千块一两万，我觉得对我来说。成为一个能够付出的人是很幸福的事情。嗯，我真切的感觉到我是足够的。哦，也许我暂时有遥远的目标，我还买不到房子，可是我会真的觉得感觉到我收到的，它也可以流出去啊、哦！我不只是帮助我自己，我帮助我同年龄的，或者是不同性别的，然后跟我不同肤色、不同文化的人，我会觉得很感动哎，那种会觉得我的我这个人活着，我知道我的。我们每个人寿命有限，我可能活到六七十，我就没有了。可是我可以在我活着的时候，哇，我可以一直在默默的给予一些我认识我不认识的人，然后我的那那一点点钱，然后可以让他们的生命中有一些新的流动。我会觉得这是一个对自己的满足，就是我不是只有我自己而活着，而是我的生命我可以同时滋养那么多可能那么大量的人群们。我觉得，我觉得大家要把眼光放远，而不是说，我只是为哦，我要为了我的家庭，为了我的小孩，为了什么？你好像眼中就只看到了我跟我的家，然后我认识的那一群人，你的世界变成只有这样子，或顶多你妈妈、政府之类的，然后你就会发现你的能量都卡在这里了。可是我觉得这个世界它是有力量跟智慧的。你其实只要让你的爱，你的你愿意分享跟感受，就算你觉得你的钱不够多之类的，那我觉得斟酌你去投个十块钱零钱之类的，我觉得就是你有一个自觉，这个世界有除了我以外的人，要要有这个自觉，然后你有，就算我觉得投个一块钱、十块钱也 OK， 这样子。我觉得就是这个心念，那种扩展的，我愿意给，然后或者是我愿意去祝福，我愿意去感受，而不是只有哦，我只在我的世界里面，然后我的钱不够，我买不起房子，然后的那种痛苦感，要去练习感受到我拥有这件事。那其实当你开始感觉到我拥有，然后你会感觉到幸福跟满足。所像我觉得。我的那些长辈们，他们虽然一直，他们后来就是有那么多钱，那么多的房地产，然后其实后来因为长辈过世之后就吵架了，嗯、大家都要抢那个最、嗯、最贵的房子，有一间在公馆，所有人都要抢在公馆的那一间，<笑>真的，他们到后来已经势不两立了，所有的亲戚全部吵翻了，后来都再也没有联络了，何必呢？就真的是何必呢？就是，所以其实就很矛盾，其实。我在处理有一次处理家业的时候，我的爷爷奶奶他们已经往生了嘛，跟我讲说，我们那么努力的要赚钱，就是因为我们不要让我们的小孩子和我们这么辛苦。嗯、我希望他们有那么多的钱，然后家庭和乐，我们一家快快乐乐的生活在一起。可是他们没有想到说，他们过世了，所有人都吵翻了，然后所有人都仇恨彼此，然后都嗯觉得有快快乐乐的吗？
0: 小郑，你知道我在听你讲这一段话的时候，我就突然想到，因为我我有开始在看《人生使用说明书》嘛，就是《临界运作二》，我就突然想到我在后记看到的那一段话，嗯
1: ，所以我
0: 要进广告前我把它读完，然后回来以后我请您再给大家补充哈。好的，三小段，形形色色的灵魂，千百际遇的人们，当我们在地球上相会，听闻不同文化、风俗和命运的故事，以此为借鉴或者努力效仿。从认识自己的挫折，学习辨识可合作的伙伴，从混乱中重建秩序，以及练习解决问题的方法。地球是让灵魂们学习限制的世界，发现人生和自己的规划，发现人生和自己规划的有哪些不同，才会珍惜得来不易的资源，包含珍惜自己的存在。人们只是需要看见，看见自己。看见其他人释放既有的滤镜和偏见，我们需要的资源都在当下。你的灵魂也在冥冥中引导着你重新看见每一位人类，每一份人生的规划对人生的安排，都是灵魂对地球的期待。人类是灵魂的希望。我们为爱而生。现在线上给大家请到是灵界观察者。是小站，我们休息一下。第十九回，小站临界观察日记，又是一个那种欲罢不能。对我来讲，我欲罢不能，就是。想要请小站讲的东西太多，然后一下是这个，一下是那个，又希望能够控制在应该有的，就是既然已经开了这个话题，就要把这个东西讲完，嗯、所以好难控制。小站，我只能直奔核心。第十九回，好好照顾自己。我继续，请您给大家从那个，在这本书《人生使用说明书》嗯《临界运作二》最后那个 ending， 再给大家做一个限制。这句话为我们大家解释一下好吗？地球是让灵魂们学习限制的世界。就为什么有人钱很多，有人就是
1: 没有？嗯、应该说寿命是有限的，哦,哦，年轻也是有限的，机会也是有限的，阶级也是有限的。这个世界上，你连空气都是有限的，新鲜空气你可能只有在某些地区才有。嗯、然后还有新还有干净的水，然后舒服的生活环境，每一件事情都是有限的。所以其实我们难道？你的生活品质，当你想要过得越舒适，你要得到争取到更多的机会，你要有呃更好的，比如说工作方式，或者是足够的收入，它很多都是需要去争取的。然后你也可以讲说，它是一种限制，它也是一种你的交际手腕够不够，哈、哦，认识的人够不够，你的呃灵魂安排的机运，有没有让你真的可以？找到那个对的人之类的，所以其实，在地球上对很多灵魂来讲，它是一个很挑战的世界。因为，呃，我们人类寿命可能就是平均可能七八十左右吧，对不对？嗯、<哼>那其实我认识很多一些外星朋友，他们的寿命平均寿命多的是十几万岁，甚至有一种、哦、有有几个比较少数的那种外星人的族种族，他们是寿命长到可以看到一个星星的诞生跟一个星星的死亡。所以对他们来讲，人类的生命是一瞬间。对啊，他们几乎是永
0: 恒。<对>如果以我们的标准，那就是永恒了
1: 。对，人类就像小蚂蚁。嗯、所以就是因为从灵魂的角度看到人类的生命有限，嗯、然后时代波折这么多，就会觉得说：哇，原来我只能在一个精华时间，因为扣掉我的婴幼儿时期，然后扣掉我的老年时期，我的精华生命就是从十几岁，然后到呃，可能二三十岁，然后再。更了之后，可能就开始慢慢老化衰退了。所以人生的那个精华时期也是有限的，只有少数人他可能晚年才开始起来。但是整体上来讲，很多灵魂他们觉得，如果他是充满爱的，要帮助这个世界，他就会想办法把自己所有的资源尽情地丢出去。他要在人类有限的寿命里面尽情地燃烧自我、牺牲奉献，然后把灵魂的爱送给这个世界。可是如果过头的话，他就会发生可怕的事情，就是我说的那个人生际遇很不顺，因为你当灵魂满脑子都在想着我要奉献、我要给予的时候，他很容易就会把身体当做那个榨果汁机，尽量的榨干，停不下来，我不能听，我不能休息，我一定要成长。然后其实人类是很痛苦的、欸，因为人类这个身体，我们需要睡眠，我们需要吃东西。其实很多的灵魂新来的灵魂，他们对吃东西是很不耐烦的啊，他们会觉得，我我们那不能感到。快快乐我就可以养活自己了嘛？为什么我还要花时间买东西，还要吃东西？然后一天要两三餐，我要花这么多东西吃，我为什么不把所有时间都拿去牺牲奉献，帮助这个世界？所以很多新来的灵魂成为人类之后是很。非常不适应的，因为他想给予的跟想帮的太多，他会忽视这个身体需要滋养，这个身体他也需要一个呃舒服的生活空间，一个呃比如说我都要在一个交通便利的地方吧，或者是我旁边买东西是方便。很多新来的灵子的灵魂，连这种基本的这个部分都没有顾到，他只想着我要给予，我要给予，所以很多新来的灵魂。其实这个时代有很多，因为你想想看，人口它其实一直在快速的成长，然后呢，很多新来灵魂就一直觉得说，我要赶快成为人类，我要赶快去帮助这个世界，感觉人越多就越混乱，我只要给的越多。<笑>可是就变成是，它好像变成一个恶性循环，因为当你一直要给的时候，那每个人都想要给我曾经看到有些同学状况很有趣，他们每一个都想要给予别人，然后每个都很急的想要给予，所以有的他收到别人的东西，他就丢出去了。呃，因为他自己不想要留着，所以每个人收到之后丢出去，每个人收到都丢出去。那接收的会是谁？那这样接收的就是我刚刚说的，他充满恐惧的人。我很害怕，所以我要囤积，所以、嗯、<哼>我要害怕，我很囤积。嗯、<哼>然后我对他变成一个房东，我得到了很多买房地产的经验。然后我永远不够，我就要把它炒高、炒高、炒高。哎、欸，啊、你有没有发现变成一个很奇怪的状况啊？这不是现在的,來的哦
0: 不,不,不我们买不起，不我们买不
1: 起，像现
0: 在的台湾。<笑>
1: 我们买不起，我们买不起。新来的、大家年轻人买不起，然后旧的就说：“给我，给我，给我！”然后我要把它炒炒炒炒起来，又我要更多的钱。对，哎、欸，你们发现、嗯、这是一个很好笑的一个生态
0: ，但是是事实啊，就现在的现实。<笑>对
1: 对对。那那这,这,这,这个时候，我们就要回到什么叫平衡？我也可以拥有哦，嗯、<哼>就是别人需要帮助，可是我也需要帮助。嗯哦、要把那个意思就是拉回来，嗯、就是我刚刚说的，其实其实我从以前就在讲说，你要先把自己照顾好，你多的余力，你多出那一两块钱，你再捐给别人，你再或者是你祝福别人，你稍微有点想到别人，我觉得这个心念就很 OK 了，嗯、就是呃，也不需要说我一定要全部都给别人，我要我要所有的东西都抛抛抛之脑后，它就变成是我们会没办法去辨认谁才是真的需要去接受。然后我们自己也是包含，我们也是世界的一部分，我们也需要去接受一部分。所以其实最理想的一个社会现象是我给予，然后呢，我自己也可以保留，就是至少嘛，五跟五就五五分，哦、我自己五分，嗯、<哼>然后别人五分。嗯、<哼>但是如果可以的话，因为其实五跟五的这种平衡，我们还是有点局促，就是觉得啊、呃，好像有点。有点比极限，但还勉强可以挤出那个物给别人，对不对？还、嗯嗯嗯嗯、是有点辛苦。我也希望很多人他能够调整到，慢慢调整到我是七，呃，我是很感觉我是丰厚，我是足够的，然后我再给出三。哦、呃，甚至你可以让自己是八，我觉得我过得更享受、更舒服了，那我给出二，它不是一个问题哦。因为当你在一个更舒服、更有、更喜悦状态下，你给予的过程中，你的那个祝福的专注力是越强的。你就不会觉得哦，好痛苦了，我自己都快活不下去了。然后我还要给你，我自己很多牵挂跟不舍。还有就是因为当你自己保留的太少的时候，你会给别人很高的期许。哦，我希望，然后这笔钱你可以发大财，然后你可以帮助更多的人。Oh, <okay. S 1> 可是如果没别人没有呢？别人他把这笔钱这个资源拿去做其他事情，他可能满足他自己，然后你可能觉得。我真的看错了,了，你怎么可以这样？可是你忘记了，<笑>你送给他的就是他的了，他要怎么用<对>他,、啊、他的？是可以支配，而不是对不
0: 对？
1: 对，而不是说你是给人家了，你又想控制别人去怎样？其实这很多是父母跟孩子的关系。我给你一笔钱，我给你零用钱，然后我会盯着你的零用钱要怎么花。然后你买了我不喜欢的东西，像我爸曾经他给我们零用钱，然后我因为小时候看人家又很喜欢画画，所以我就买漫画。然后我爸看到妈，他就当着我面撕掉了。他就觉得我们家不该出现盲你的零用钱。<笑>我其实是偷偷买，我其实是偷偷买漫画，偷偷藏起来。就是我，我就我那时候其实有点困惑，你不是给我了吗？然后为什么你要支配我的东西？所以我以前我妈也都会说，呃，你所有的东西都是我买的，都是我的。然后就算是你买的，也是我的钱。然后这个家是我的。然后其实我觉得听到这句话，我好受伤哦。我就觉得，哦，我只是终究所有的一切都是你的所有物。然后我就会觉得，我想要离你越远越好。因为我感觉不到那种属于我的这件事情，那我觉得他其实，我觉得对一个人来讲，一个人的自信，他其实成立于我拥有多少。说真的，他是其实我拥有的这个概念跟我的自信有关，因为我拥有，所以我可以去支配，我可以去选择，我感觉到我有力量，然后我就会更开心，更有自信。然后我多的我再去分享，然后别人也会感到开心。因为有时候你给过多，像其实我第二集有谈到，你给过多，别人拿到太多，他超乎他预期的时候，他会觉得愧疚。啊，你怎么给我这么多？我只是跟你借一百，你给我两三千，嗯、我会觉得好害怕，我觉得有点还不起了。嗯嗯、你说没有没有没关系，可对方会充满更多的愧疚，就是我可以世
0: 世一起来轮回，不敢离开。哎，对对对，就是那个，
1: <笑>它是一个能量失衡。所以给他是需要智慧的，你要点到为止，然后你尊重别人的拒绝。有的人他说他无必要，那就尊重别人的拒绝。啊，那你说有的时候是礼貌，嗯、可是我觉得有时候人需要坦白。像是我个人，我通常别人要送我东西，我会先拒绝一两次，然后我会跟他讲说这个我可能真的不太适合。嗯、然后他就是一直要坚持给，嗯、然后我会观察，如果他真的很诚恳的话，然后我就好吧，那我再收。可是有些人他其实在送，他也是为了一个礼貌故意这样子，嗯、然后他确定我不收，他其实收下来他自己是舒服的。嗯、所以有时候人他会需要一在前面的一个稍微推拒推拒一下，对。所以我通常都是别人很坚持，我才会收东西。因为其实我自己会送别人的东西，我觉得有时候那种快乐分享出去，别、嗯、人愿意收，我觉得他是个舒服的。所以你给要点到为止，不要太多。对，然后呢，這個、你要这个样子
0: 。小张，我要用您的例子了哈。
1: <對>您在
0: 那个，嗯、因为现在您的新书已经开始，这真的是大家在疯狂当中，<笑>真的是疯狂中，那个疯狂已经不是说拥有而已。我相信很多朋友都在练功当中。<笑><笑>那我我要说的是哈，你有讲到说礼物和书是连在一起的，很多人去试啊，然后也有人分享说他感觉礼物是什么啊，对不对哈？然后你就有讲到说<对>这次的签名里头只有一本是画小星星，星星天上的星星那个星,星啊 star 啊，那其他大多数都是爱心苹果比较少，都有不同的能量。对对对，你说是母乳要送给大家的
1: ，对，对是的是的是嘛
0: 哈。我要问的是说，说你说礼物和书是连在一起的，所以把书转卖转送，礼物就会跟着书离开啦。你知道，我看到这里的时候，我心里就想：啊，那买五本书的人会不会舍不得送出去？因为你说不用买很多本啊，就是一份礼物啊。所以我就想到说，那人家会不会想说，那张我可以送不可以送？就是这个分享哈、哦，我到底怎么去斟酌？有时候我很爱，那我直接，其实我相信有的买五本，他真的是想送，嗯嗯，说。嗯这么喜欢小站，出新书，我想跟我很多好朋友分享，因为我们自己讲讲不通嘛，没有办法讲的那么清楚嘛，嗯、就想着我输给你看呢、啊。可是现在又说礼物一份，那个就会纠结。我相信很多人在分享东西的时候，难免有时候有这个心情。你可以用这个例子
1: 跟我们大家分享一下吗？我觉得你要先想一下，就是。什么叫做够了？我要得多少够了？就像我之前有举例啊，就是我很会我会买那些可爱的一些装饰品。嗯、那我家长老就说，你要买到什么程度你才会觉得够了？然后其实我自己像是我买一些我喜欢的书，我就心想，哦，好吧，其实我买的就只是为了要收藏。嗯、<哼>那其实一份就够了。对，那其他的只是为了要让我感受到我可以拥有更多对方的爱。嗯<哼>对，然后你就会发现，哎、欸，那其实是我自己的议题、欸，这跟那个书其实已经是两件事情了。
0: 所以，即使是我们今天在思考，就是单单我我念的这这三小句话，其实我们就要回头去看自己为什么买，嗯、然后我自己分享的时候的那种心情。那如果<对>呃，因为礼物就是很实际的嘛，虽然不是有形<对>哈，说什么贴纸或什么又，又<对>又送你什么东西，不是，它是即使是内在灵魂的礼物嘛。所以这个时候又会更纠结，就想说小詹，那如果我送出去，我的礼物就跟着走开了耶
1: ？不会啊，我,我说过、啊，就是如果你买再多本礼，然后你礼物还是只有一份啊
0: ，
1: 所以这个礼物就跟着我了。啊，对啊
0: 对啊，对啊好，灵灵魂可以收到礼物，所以大家就不要怕，还是可以去送。对对对对对。呵呵嗯、我，我对不起，其实我只是要告诉我，相信很多人想要送啊，但是会纠结在这边哈、嗯啊，就安心的送。那我话题要绕回来一点，就是。呃，您在前头讲到了小时候，我们用金钱为例，因为像您在上一集第十八回，嗯嗯你有说有不少的朋友，他可能会迎来很呃，就是很有很多的钱，对不对？有机会赚大钱哈、嗯嗯啊。那我就不禁想，难免有人会觉得说，可不可以是我啊？但是我怎么知道我有没有准备好呢？我到底是已经准备好就会迎接大运的人，还是我需要好好的锚定自己？这个就在看，但是我绕回来说，小詹，你刚刚有讲到教育的这一点，你从小在爸爸妈妈、在爷爷奶奶的身上学到的东西，但是你选择没有被家庭教育影响
1: ，你选
0: 择做自己嘛，嗯、哈。所以我绕回来就是这一个很大纠结的课题，在您的书上有讲到，让我想到现在台湾面对的少子化的问题，嗯、为什么？就是您这句话。在第一百六十四页，大家到时候如果有书，这是平装版的哈，平装版的。在台湾，现代大多数的灵魂们并没有打算经历痛苦与折磨的人生，因此相对看重父母性格的稳定。然后在这一段的最后头，你写到说，灵魂们并不想给自己添上无谓的创伤，增加逗留在地球的风险。所以小郑，我看到这这一小。段。就这三四行，这三四行文字，我就突然想到说，那这个跟我们的少子化，现在因为大家普遍不愿意生嘛，哈，我现在没有价值观哦，嗯、就是只是想从灵魂的角度，带大家看到说，我们现在面对的这种都是老人家，然后年轻那个小小孩越来越少，这种社会压力，它背后的从灵魂层面显现出来的那个东西到底是什么？
1: 最主要的是，因为灵魂它的角度是在更远的，它会在做轮回规划的时候，它会看到我身为一个人，我的能量流动跟我所居住环境的能量流动，跟当地的大自然、跟土地、气候、跟空气，它是一个上下随时还有左右整个空间感的巨大的能量流动。然后他们就会都会发现到同一个现实现况是，地球的资源正在大量的减少。人因为人类的开采，人类的活动，然后环境的污染会越来越多。老实说，是这样子。所以还有在就是，呃，现在就是要从撇开灵魂层次，回到我们，比如说我们现在正直人类正的这些我们的灵魂们，所以也会发现说，哦、呃，现在的社会，社会也是因为我们人的。居住环境它会越来越狭小，然后还有房价的问题，然后还有整个生活品质的问题。我们像是，像是以我来讲来讲，我就会想要选择，比如说更多的有机食品，然后还有就是让自己有重新去安排我的生活空间，我可能需要更大的空间等等。我会开始注重要提升我的整个生活的舒适度哦，然后而不是说只是呃活着有个房子可以住就好了这样子。然后，当我们越来越去注重这种整生活品质提升的时候，我如果我要生小孩举例啦，如果我要生的话，我一定会去思考我能够给他多少。然后，尤其是当你生小孩，一定会思考到学区的问题。然后，学区一定他就是有那个指定范围，哪个学校比较好。然后呢，你当然考虑到交通啊、学费，然后可能还要补习，然后可能保姆费，然后你就会发现。然后日常生活费用，你想要给他吃更好的，然后更营养的东西，它全部都是欠。然后 OK， 我们在大概估算之后，然后我们会再回来去斟酌我现在的工作的收入，然后长期的规划，还有就是我的父母亲可能会老，我可能要去照顾他们，这是额外的费用。<音>那在这么多我想要达到一个更好的品质的状况下，可是我的收入果就只有这个样子的话。那不确定因素很多，因为可能我的假设我是公职，我的收入就算是很稳定的，嗯、可是，呃，如果像是有些天灾人祸之类的事情发生、哦，然后呢，可能有些額外的变动，我有什么足够的预备金吗？嗯、<哼>老实说啦，就是当我们开始考虑之后，我们可能觉得觉说，哦，那我可能顶多生个一两个小孩子就差不多了，嗯、<哼>再增加一个好像就房间空间也不够。你看现在卖房子都是两厅三厅，嗯、<哼>你没办法在。更多的房间了，对，然后我们也需要那种个人的空间嘛，对不对？所以它其实就变成少子化，有些人就发现说，我可能连自己都养不起了，对，因为有时候天灾人祸带动，可能是有人想要投资股票什么之类的，可是股票就会跟整个时代局势有关，它可能不是你一个人可以控制的，所以它就会变很多的变动性，然后所以最后大家可能都会退而求其次，走那个保险牌，就是人少少生一点，然后呢，或者是。呃，就是学区的安排，我们可能就不要太讲究了。然后或者是教育者什么东西的，就是有时候当你对自己的期许越多，你会给你的小孩子或者是其他人会想要给的越多。但是其实我觉得，像我父母亲就是忍不住冷讲回来，我们我们的家庭这个状况就是，嗯、我爸妈他们是很多小孩，其实都是为了要让我们的爷爷奶奶跟上面的人开心，嗯、因为大家都会说，<指>哦，多<指>你结婚是要多福气。比如说生了我哥之后，就说你要不要再生一个女生？哦，生了我，然后就说那要不要再继续生？然后又生了我妹，然后说哎、欸，你们家其实你们家开公司呢不错，那要不要再继续生？然后就一直生。可是重点是你没有考虑到小孩子之间会竞争，嗯嗯，嗯每个小孩子都很喜欢妈妈，因为妈妈只有一个，可是妈妈有那么多的小孩。啊、哦，然后有的小孩子他很独立，比如像我，然后我就会自己做我的事情。可是像我妹妹或其他人，他们需要随时随地黏在我妈身上。可是我妈是她还要照顾工厂，她是老板娘，所以她没办法同时带小孩，又要同时去照顾那么多小孩。然后小孩就会打架，然后我我妈就叫我去维持秩序，那我就很生气，我没有管好就打你吧。对，所以我小时候很讨厌我弟弟妹妹。对我非常的愤怒，我觉得我妈像母鸡一样一直生、一直生、一直生，然后好不容易这个长大一定听得懂人话、哦、那我妈又生了下一个，没完没了的生，然后就变成是，那我爸就是脾气不好，回到家就打小孩，所以我们其实一听到爸爸转钥匙的音，我们就全部都逃到房间了，就是我们唯一能够在家里能够连接的只有妈妈。然后，然后因为爷爷奶奶重男轻女的关系，就是只有我哥哥会受欢迎，所以我们一去爷爷奶奶家，嗯、他们就抱着我哥哥，我们其其他几个就躲起来了，这样子就不要给他看。然后就看到的时他就会骂我们这些女生是扫、呃、把星啊，我们这些女生是给这个家里。他其实讲话好难听，就是很受伤。所以我觉得，其实，在这样的环境下长大，生一个女孩子，就是可能在长辈眼中，她是一个不太有价值的这样子。然后，呃，父母亲没有空陪你。然后把你丢到安亲班，然后你学校跟人家吵架，有人偷你的东西打你，抢你的东西，你回家哭，爸妈就说好吧，你就看开一点吧。然后你就一种很受伤，就是又<笑>我又不被支持了。然后大家都会说，因为你很独立，所以你可以消化。可是我后来真的觉得，那个所谓越听话越乖的小孩子，其实他内心有更多的寂寞，而且还有就是放弃了，就是因为我很乖很听话，说你们不会爱我，你们只会去爱那个最闹的、最吵的，然后说要糖吃的那个。所以，所以其实到后来，我我觉得，其实我自己在这样的环境下长大之后，我不觉得，呃，你要生那么多去迎合长辈的需求，嗯、然后，而且我觉得你真，我真的我很希望所有人，他是因为你有爱，所以你才生小孩，而不是你生小孩是为了一个交代，或者是因为别人都这样子做，所以我就这样做。嗯、但是你有没有问过你自己？其实你爱不爱小孩？我其实遇过很多父母亲会跟小孩子争宠哦，啊。比如说，哦，你是说先生
0: 跟跟儿孩子一起竞争他的不是不是孩子的妈妈，他的老妈,妈也
1: 会跟我举例来说，因为我小时候就被打大的，所以为什么不能打小孩？他其实是一种竞争哦，凭什么我被打，你不能被打啊？你没有发现？哦、我们也是像样大的，或者我们也是在这种环境上长大的，那你凭什么？那这小孩子你们养得太惯，不能打什么之类，不能骂的。你有没有发现，他是有吃醋？凭、啊、什么我先过那么差，你、嗯、现在可以过那么好？就像你有,沒有发现他，媳
0: 妇熬成婆一样。婆婆後对对对，他其实是很不公后也要虐待媳妇
1: ，可是你有没有发现，他其实很矛盾，因为。你生孩子应该是你希望他可以过的。对好，对你希望他可以看到希望，你希望他可以成为一个更健康、更成熟、更快乐，而且他可以有更多影响力。他不只是可以赚钱，他可以给这个世界带来更多爱，然后大家也可以爱他。我们应该是这样子的想法，而不是说哦、嗯，因为我怎么样，我过去多惨，然后多糟糕什么之类的，然后。凭什么你过这么好？然后我也要用这种我很遭遇到很不舒服的、很痛苦的方式然，然后去伤害你，我才会觉得平等。所以，其实我说真的，我觉得很多人他的年纪是很年长的，甚至是很年老的，但是不代表他有那个能力爱孩子。嗯、所以，我们才会看到很多社会事件。哦，说真的，回到社会事件，因为呃，在我以前，我也是学生，也看到很多问题学生的状况，嗯、他们很多就是因为在家庭里面感觉不到爱。其实他们就会想要寻找爱，寻找同才的，或寻找外面帮派的认同感、支持感，然后有人称赞他，摸摸他的头，他会感觉到爱。谁能给他爱，给他支持，给他陪伴的时间，他就会往那个地方靠过去。就算那是帮派，好，就算那个地方他是吸毒的场所，是八大营业场合，只要有人能够给陪伴他，给他爱，他就会过去。其实社会事件就是这样发生的，因为大部分的人他生小孩跟养小孩，只是为了要应付上面人说，哦，你年纪到了，你要生了，他有能力给爱吗？他有那个品质，有那个生活的标准，帮助自己也帮助另外一个更年幼、更无能为力的孩子嘛。所以其实说真的，我觉得现在很多社会事件都是要提醒我们。说伤害发生了，攻击发生了，而不是说只是单方面去惩罚那个肇事者，而是你要看到这整个结构，它有非常多，就是你忽视的那些阴暗面。很多人他没有办法给予爱，或者是他没办法给予足够的支持。那我们要怎么去补救这些阴暗的角落？我们要怎么伸出一个安全的网，然后才能跟？制止这种另外一种伤害，另外一种攻击事件发生， so, 你不觉得？其实到、這個、后来，这个我直
0: 接打断。听起来就很像最近在讲的那个类似像是校园霸凌啦、割喉、啊啊、等等这些事情嘛，哈。但是我想，嗯、呃，我回到您书上第一百六十五页，您有讲到说，就是像是二战后的婴儿潮，当时的婴儿，也就是我们的父母亲祖父母，他们的灵魂规划是注重代谢时代的压力，就选在父母亲压力最大时刻来出生。你说每个时代灵魂都有投身轮回的考量，很难相提并论，所以代表说。现在的这些很年轻的孩子们，他们灵魂当初在来的时候，他们知道这是一个已经相当程度的，呃，环境也破坏了，然后人心之间的连接也比较少，爱了，有很多的恐慌在里面，所以他们要共同来面对这个课题。那我绕回来就是说，小站，当我们已经看到这么多的霸凌、这么多的攻击、这么多的社会新闻，你有，你刚刚有讲，不是只是单单惩罚那个人
1: ，嗯,嗯，当然
0: 他要为他的行为付出代价，这是事实啊，在这个世界就是不得不这样哈、啊，他一定有法律。但是除了这个之外，我们还要更亡羊补牢，还要看到问题的核心症结。所以，单单小站，你觉得这个时代的议题啊？就像我们看到韩国也是，也是非常的暴力啊，那个那个校园霸凌也是很恐怖的啊、哦。所以您可以告诉我们说，到底这是一个什么样的时代议题？我们要做到
1: 什么？要看到什么？就是我们说了，现在这个时代，它其实比起以前的战争时期，它是开始可以注重生活品质，嗯嗯所以相对我们对爱的品质，它是需要被提升的。所以，当灵魂他如果有远见，他有意识到我们需要在这个和平时代还要有创造更多、更提高的爱的品质，更多的守护跟呃培养的过程，它就会相对减少。因为当我们减少了这样子的名额，我们就有更多的资源能够去支持这些需要爱的小孩。哦嗯嗯、因为我发现，嗯、它其实是这样子的关系。嗯
0: 、我没想过，完全没想过。所以这等同是灵魂，他们意识到现在不是不能讲意识，灵魂他们清楚知道现在的状况，所以大家共同决定就是量少一点，但是我们集中来学好它
1: ，来给予。还有另外一个部分，嗯、也是因为地球的生态不能无尽的那么多人类啦，人类其实少一点会比较好。说真的
0: ，对对对对对，嗯、七十几亿这个受不了，嗯
1: ，真的真的。真的所以我们接下
0: 来我们知道了。症结点在这里，那我们怎么做？嗯、我们就不是只是在单纯去说啊，我就赶快 push 我在社会福利上头告诉你说什么几岁到几岁国家养我,我给你多少钱，就不单单是这个问题，这是政策面就他们谈
1: 嘛。是但是心灵层面我们怎么做？對對對我的心灵层面，就是我觉得所有人都要重新去检视你自己、你个人，包含你的家庭带给你的影响，还有就是你过去可能你的成长环境，比如说教育，就比如说你的学校里面的一些师长对你的影响，还有就是你可能生活的某些文化区域的，重新去检视它。比如说，像是我就会发现，以前我我前国小时候，我们。国小一般大概快五十个人，我那时候有国小人好多，嗯、<哼>然后就老师他没，其实他没空一个一个认识你，嗯、他是带团体的，然后老师甚至有时候叫不出我的名字，因为我很安静，我不想要被人家发现，所以老师就说：“哎、欸，你那个那个谁、嗯，那个坐在后面第倒数第二排，哎、欸，我都是我都是这样被叫的，<笑>因为我非常安静，我不想要出头这样，所以。”呃，我觉得在以前那种人很多很多的状况下，其实老师就会特别偏爱那些比较活泼的、快乐的，嗯、会跟他们玩的。那其实这样人少之后，嗯、老师就不得不，哎，他反而变成精英化，每一个人都要照顾，每个人都要去。嗯嗯处理，我,我觉得有时候精英化它是一件好事情，因为你可以开始把很多的标准提高，然后还有我觉得，尤其是现在现在层面社会有已经越来越多的心理学，大家开始探索。其实我觉得台湾很多心理学都是往国外好多年，国外都可能发展二三十年的书，我们在近几年才开始进来，就是我们台湾这边也开始意识到说。你的身心的教育，不管是你跟你的孩子，甚至是,是跟长辈，然后有人不是谈到关于死亡，我们要怎么去面对这些东西？嗯嗯嗯、终于你我们愿意回到人的这个层次，而不是说你要赚多少钱，我们要买很多赚钱的书。台湾真的很容易很习惯，就是为了那种赚钱赚钱赚钱走。是是是可是现在我们开始要提升那种心灵层面对于爱的需求，然后我对我之间的爱，我跟我朋友的爱，我跟我家人的爱。或者是呃，对这个整个世界的地球的爱，它是一层一层的，每一个层面的爱是不同的。可是也只有我们重新去建立了这样的认知之后，我们才会知道我要给多少，它才不会伤害我。然后我要保留多少，嗯、然后我才不会感觉到匮乏跟痛苦。所以谈到最后，都是我怎么看待我自己，跟我怎么跟这个世界连接
0: ，很重要哈。就是这是我。嗯呃，基本上因为工作，我们总是不断的在看，说少子化、高龄化怎么样解决？以国家之力，请国家之力去用政策解决社会问题，解决国家问题，这是我们一般从舆论的角度观点会去切入的。可是我很喜欢有小站的这个角度。嗯那个是一个不同的高度，也是一个不同的视角，带领我们大家去看。除了政策，你一直在讲政策要干嘛之外，你还要看到你自己来有一些你自己当初你就知道的。我可以这样讲吗？当初我灵魂来的时候，我就知道是要面对这个的，我有我的课题。这样讲对吗？我觉得
1: 。至少我们在看社会舆论的时候，你看到一些让你很生气的新闻，然后你觉得你很生气、很抓狂，可是你在讲出来的话，你不会有这些脏字。哎，其实你就已经把自己修得还不错
0: 了。哦， oh, 所以您的意思是，当我们看到这么多的新闻的时候，我去转述这些的时候，我先守住我的嘴。是吗？是这个意思吗？应该
1: 说你可以跟你的情绪保持平衡。比如说，当我看到人家在骂谁谁谁，因为现在因为争论节目很多，对不對,对？骂骂骂的时候，你不是真的浮躁就起来了。對,對,对。然后这个时候，比如说，因为我爸很喜欢看，我就很生气。然后我离开一个电视节目的时候，我就心想：<笑>哦，现在好生气，好生气！我就重新去想，我要怎么把这个生气的感觉拍出？那我就问我自己说：这个生气的感觉是我的吗？我就问我自己。那我就会发现，哎，不是这个生气的情绪，是因为刚刚的那个主持人他煽动了我的不公平跟生气的感觉。嗯、然后我再回头去想说，那这个不公平的感觉真的是我的吗？我再想想我的个性，我的个性其实不太喜欢跟人家争论。那、嗯、我就发现，这不公平的情绪蛮多的是我爸爸哦，我爸爸跟我的一些关系跟影响。嗯、然后呢，接着我又想到他挑起来，比如说像是政党之间的关系。我记得以前我在临界的时候，我们家长老的时候他们会跟我，因为我们。毕竟从小在一个某个环境下长大，我们就会继承那个环境的，你、嗯、讲说阅历和习惯，所以我很自然的，小时候会偏向某一个政党。嗯嗯嗯、然后有一次，我们家长老他就跟我讲很印象深刻的话，就是说你会特别支持这个政党，是你真的想要支持他，还是因为你家人叫你去支持他？长老，那老，力好大因
0: 为因
1: 为我们已经很熟了，然后他们要训练我，嗯、我觉得他们是要训练我重新去思考。什么是我要的，什么是我不需我不需要的？然后我说，哎哎，说的也是哦，为什么我会支持这个政党？仔细想想，那的确是我的父母亲一直叫我去投资的政党。然后他说，好，那接下来我们看，那另外一个党派是你爸妈最讨厌的党派，那你对他这个党派什么感觉？我就我就会讲那些话。他说，好，你现在讲的那些话，是不是你是父你父母亲讲的，还是你自己讲的？我就发现那是我爸妈讲的话。然后却发现，原来从头到尾我的政治立场都是我爸妈的，不是我自己的。那我自己的在哪里？我突一片茫然。继<笑>承<音樂>的<音樂>，对，全部都继承来的。所以其实我看到很多人在那边骂来骂去，正当什么什么时候？嗯、有时候因为可以看到能量关系，就看到在更细一点的时候，<哇>我会发现很多人其实，在政治上面骂来骂去，他们只是要发泄他的生活压力。他可能不认同这个正常，可是他只是在另外加上他的生活压力，嗯，然后他就把那个情绪加倍了。嗯、所以其实我觉得我们在生活上跟别人相处的时候，你可能想要聊一点政治吧，或者你想要聊某一个人吧，然后你会有些情绪被煽动起来的时候，你问自己说：这真的是我的情绪吗？然后我煽动是什么情绪？比如说仇恨，我鼓励大家一定要去恨那个谁？哎，所以我带来我在为这个世界带来的是仇恨吗？提醒一下自己，
0: 我刚刚说的养老观好大，就是我很羡慕啊，我想嗯、时,时有善知识在旁边提醒。<笑>但是我只是要说，就算我们不知道，可是小站陪在我们旁边，<对>小站陪在我们旁边，然后我们有守护灵，这个大家都要回头去看书，人生使用说明书哈，里面都有写，然后一步一步看了，我觉得不急。然后再来就是小站，我现在打断您的原因是因为节目时间。啊快到，所以我必须先请您，<笑>我只能先戛然而止，大家别怪我。我们继续请小詹继续说下去之后哈，但是在今天节目结束，请您做 ending 之前，有一点我要先跟您确认，<對>因为我刚刚忘了先问你，你今天有准备要带我们做小练习或者是一个小功课吗？嗯
1: 、呃，目前呢、哦，哦，我先讲一下好，最近温温差很大、嗯、<哼>哦，对不对？温差很大，嗯、对，温差很大的时候，你可以用你的食指。好，食指从你的鼻头往上推，推，推，推到你的三根，嗯、然后再慢慢的往下推，推，推，推，推，又推回你的鼻头。嗯哼，
0: 这
1: 样轻轻的往，这样一天大概来回三次就好了啦。然后这个适合你早上有点鼻塞了，啊，或者是你最近呼吸，因为我们呃其实最近有一些感冒，还蛮蛮多人感冒的，对。然后我们就这样稍微活跃一下我们的鼻子，鼻子这边其实很多穴道，嗯、所以你就从你的鼻头往上推，推到你的三根，然后用你的食指再慢慢的往下推，推回你的鼻头，这样来回这样搓个三趟，其实它会帮助你的鼻子的血液循环会比较好，然后会可以比较减少打喷嚏，跟比较减少那种。呼吸道不舒服的感觉，大概就这样吧
0: 。这个没做太可惜，这么简单哈、哦，<笑>很简单，非做不可。好，那节目尾声，我就请小站就为我们大家收拢。虽然天南地北，从全球暖化讲到个人心性，<笑>星星讲到灵魂，什么都谈，但是就因为什么都谈，所以一定要请您做 ending 收拢，为我们大家归结一下。
1: 哦，好，呃，先提醒大家一下，因为新年开始，有时候看到一些新的新闻，大家会很紧张，会很害怕，觉得哦，今年好像一出一出来、嗯、就好多事情。嗯、对，嗯、你要提醒哦，当你越害怕的时候，你越要把注意力回到你的心哦、呃，越害怕会让我们去思考更多可怕的事情。这是一个生物本能，因为当我们感到恐惧跟受到危险的时候，我们的大脑就会去思考我要怎么预防危险，我要怎么保护自己。你的大脑就会开始全部都去思考负面的事情，然后他就会把负面的事情放得很大。所以，当你开始感觉到害怕、恐惧、不安，你看到一些社会新闻，觉得整个人都很焦虑的时候，提醒自己说：好，我现在比如说我正坐在沙发上啊，我旁边有一杯咖啡，或我旁边有一只猫，提醒自己回到现实。的层面，好，等一下，我接下要做什么？我要买什么东西？等一下，我要回一下。你可以用念的讲出来，把你你在念这个过程中，你的整个意识就会回来说：“哦，对，等一下我要做什么？然后我现在正在干什么？嗯、我的魂就会回来了。你的魂回来之后，你的恐惧就会减少，它会很快的把你的魂都收回来，你的精神都回来，然后你又可以好好的过你的生活。嗯、要记得哦，会把自己拉回来。
0: ”是，这是小站提醒我们的哈，时时回到我们的心，就像小站以前教过的，拍拍心轮，喊喊自己的名字，都是方法。哎、对的，在这本书当中还把它画出来哦，连<笑>这个都可以画出来，我真佩服小站，啊、我真佩服小站。好，最后一个资讯提供给大家，新书见面会，一月十九号星期五晚上七点半到八点半，在台北金石堂汀州店；二十一号礼拜天下午两点半到三点半，在台中成品元道店。二月二十四号过完年啊，礼拜六下午三点半到四点半在台南正大书城，我们会把这些资讯也都抛出来，希望大家可以去啊、呃、把握机会去请小站签书。但是除了签书之外，我更觉得有机会近距离的认识小站是一件很幸福的事。那如果您后续想要跟着他一起上画画课，上那个啊。呃包括静坐的课程啊，是不是？你有禅修班吗？啊，冥想课，冥想，哦、冥想课，冥想课，我觉得都是可以可以参加的。我们今天线上给大家请到的是临界观察者，他是可爱的小站，谢谢小站
1: ，谢谢大家，新年快乐！我记得了。<笑>